0: Bad Moms Talk. Übermüdet, ehrlich und verblüht. Dein Place to be für mehr Realität unter Mamas. Boah, ich hab keinen Bock mehr. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bad Moms Talk. Wieder mit Sandra. Hallöchen. Und mir an Vivian. Geht's dir gut? Ja, mir geht's sehr gut, weil wenn ihr diese Folge hört, befinde ich mich ganz entspannt auf Mauritius. klingt gut. Also könnt, ihr, könnt ihr gerne mal auf Instagram vorbeischauen, wenn ihr ein bisschen neidisch sein wollt auf meinen schönen Urlaub.
1: Sehr gut, ist mein, ist mein Schwiegerpapa gerade auf dem Weg hin. Echt crazy, war war. nie. genau, war, der war jetzt nie. eine Woche in Le, Rien, Le Rien oder irgendwie so. Das ist eine Nachbarinsel davon und jetzt ähm, ist er noch eine Woche auf Mauritius. Meine Eltern waren damals absolut ähm, begeistert.
0: Ich habe nur positive Sachen davon gehört, muss ja. ich ehrlich sagen. Und ich muss also auch zugeben, Instagram hat mich geinfluenced, dass ich dachte, dass ich dahin muss. Ich hatte nie das Bedürfnis, dahin zu gehen das hatte ich nie auf dem Zettel, so Malediven, ja okay, aber Mauritius, keine Ahnung. Und dann waren da ähm, Vanezia Van, Van, Blum war da, dann waren noch ähm, Francis Said Watt da, Sarah Plus 3 war da, Laura Niemeyer war da, also alle Leute, denen ich so irgendwie folge auf Instagram, <lacht> die hingen da alle rum und ich so, sieht so schön aus, ich möchte da
1: auch hin. <lacht> Sehr gut. Ja, das ist ja auch beim Reisen so mittlerweile so die Tücke mit den Geheimspots. Es gibt keine Irgendwo Geheimspots mehr, Geheimspots? seit Menschen auf Instagram ihre Reisen
0: teilen. Also früher gab es das vielleicht noch, aber die Zeiten sind äh, vorbei. Wobei man dazu auch sagen muss, meine Mutter hatte auch immer so Bücher über Geheimspots auf den Inseln. Ja, aber es hat das offensichtlich ist... niemand gelesen, weil da war immer niemand.
1: Ja, aber das ist aber das ist ja dann schon mal gut. Ne, Ich finde ja immer so, wenn es schon in einem Buch geschafft hat, ist ja schon kein Geheimspot mehr.
0: Ja, so gesehen nicht. ne. Ja, ja. Aber es ist auch crazy, wie sich solche Sachen entwickeln. Mein liebstes Beispiel dafür ist immer ähm, der Antilope Canyon. In den USA, das ist jetzt ein krasser Tourist-Spot, da fahren die mit den Jeeps und keine Ahnung was und jagen da hunderte von Menschen durch diesen Canyon. Und als ich das erste Mal da war, da war ich acht oder so, da war das irgendein Schild mitten in der Wüste, da stand dann irgendwo Eingang und wir hatten gar keine Ahnung, wo wir sind. Das hat auch nichts gekostet. Und dann sind wir da in diesen Canyon gegangen und davor stand nur eine Tafel mit Leuten, die da alle schon drin gestorben sind, weil da war eine, also wenn, es regnet, kann da so eine Flut kommen und aus dem Canyon kommst du halt nicht raus. Ne? Ja, okay. Okay, ja, so ändern sich die Zeiten. Ein sehr schöner Einstieg in dieses Thema, ich, was damit gar ah, nichts zu tun nein, hat. Nein. Deshalb leiten wir jetzt direkt über in eine kleine Werbepause. Ganz genau. Bis gleich. Und zwar ist der Werbepartner unserer Folge Emma und Noah. Und wenn ihr uns schon auf Instagram folgt, dann habt ihr die richtig coolen und sehr, sehr hübschen Sachen von Emma und Noah eh schon längst gesehen. Aber die haben einfach die geilsten Schlafsäcke. Ich liebe die Teile, die haben nämlich Beine. Und das heißt, ich kann mein Kind in diesen Schlafsack packen und noch ein bisschen rumlaufen lassen. Ergo, es ist schon komplett bettfertig, das kann im Bett sich hinstellen, einen neuen Schnuller aus der Schnullertasche nehmen, etc. Und die haben auch neue florale Designs und Leo-Design, was ich einfach richtig, richtig geil ja, finde.
1: Das Leo-Design ich auch. Aber wirklich, also ich finde die auch der Knaller einfach aufgrund der Füße. Weil die kommen allein aus dem Bett, ohne sich irgendwie das Genick zu brechen. Weil ab einem gewissen Alter finden die an, trotzdem da drin aufzustehen. Und dann ist halt einfach besser... Mit Füßen. Und ich genau. weiß, dass ganz
0: oft die Fragen kommen,
1: Socken anziehen, einfach Socken anziehen.
0: Ich sag immer, ist egal, weil mein Kind zieht die Socken nachts eh aus. Richtig. Aber wenn ich meinem Kind ein Fläschchen nachts gebe, sind die Füße sowieso total warm. Liegt ja. daran, dass wenn das an den Fesseln einfach ist, ähm, der Schlafsack, dass die Füße dann trotzdem warm sind. Abgesehen davon ja. stecke ich meine Füße nachts auch immer raus. Und Bei man muss Emma, sagen, die
1: sind richtig kuschelig weich. Also die haben wirklich eine ganz, ganz tolle ja, Qualität. Ja. Die haben nicht nur Schlafsäcke, muss man sagen, auch wenn das ist was, was ich primär feiere. Die haben halt auch mittlerweile echt richtig schöne Erstausstattungen, also
0: Bodys, Krabbeldecken, dann Spucktücher.
1: Auch dieses, ach, alles mögliche, ne? Also Babynester,
0: Bettschlangen, alles. Aber ja, ich String muss auch nochmal sagen, Kindchen. die die Krabbeldecken sind auch 1A, ah, davon haben wir auch eine. Die haben wir noch so lange genutzt, weil die auch einfach bequem ist und so richtig schön dick, dass die Kinder da auch äh, nicht so dicht auf... Also, ne? Richtig ja, ja. schön kuschelig ist einfach haben. So, dann ja. so. Wir verlinken euch das alles in den Show Notes Und das ist natürlich nicht alles, weil wir haben selbstverständlich einen geilen Rabattcode für euch. Und zwar ist das Bad Moms 10 Genau. Und damit bekommt ihr 10% auf alle Sachen von Emma und Noah. Probiert das gerne mal aus. Wir können es nur empfehlen. Ja, wirklich
1: eine richtig coole Marke. Ganz, ganz tolle Produkte. Ich finde auch ein echt faires
0: Preis-Leistungs-Verhältnis. Absolut. Ähm, mit nachhaltigen Ansatz. Das kommt noch dazu. Ist, glaube, ich sogar auch vegan und natürlich Ökotex. Dies, das und so weiter und so weiter. Sowieso, aber die Füße, Leute. Es sind einfach die Füße vom Schlafanzug. <lacht> genau.
1: So, Vivian, aber über was wollten wir denn heute eigentlich reden?
0: Ein sehr spezielles Thema, finde ich, und zwar so ein bisschen Good Cop, Bad Cop und Erziehungsmaßnahmen, wo man mit dem Partner gerne mal aneinander gerät. Ja, also ich glaube, diese Good Cop, Bad Cop,
1: ähm, Thematik begleitet jede Familie. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeine Familie nicht begleitet. Wer ist bei euch der Good und wer ist bei euch der Bad
0: Cop? Ja, kann, man der Bad Cop. <lacht> ja, ja, kann man das pauschalisieren? Ja, man kann das pauschalisieren. Ich bin definitiv der Bad Cop in, in dieser Konstellation. Ja. Wer, 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 wer bist du? Auch der Bad Cop. Warum ist das so?
1: Warum sind das immer die Frauen? Also ich habe da ja meine Logik dazu. Ich glaube, wir Frauen sind einfach stressresistenter, was so diese emotionale was so emotionalen Stress angeht. Ich glaube, Männer mhm. gehen da immer gerne lieber den Weg des geringsten Widerstandes. Mhm. Und ich glaube, das trifft jetzt bei euch glaube ich nicht ganz zu, aber die sind ja ohnehin schon immer die, die hinten anstehen. Also Mama ist ja ohnehin irgendwie schon immer, wird der vorgezogen. Mhm. Und ich glaube, wenn die dann halt so die Chance und die Möglichkeit haben, sich besser zu positionieren und dies, das so dieses, mehr Liebe klingt so hart, aber ist ja auch so gar nicht gemeint, aber wenn die so die Möglichkeit haben, dann irgendwie so ein bisschen besser als Mama sein zu können, dann nutzen die das halt und sind dann da halt der
0: Good Cop. Ich weiß gar nicht mal, ob das auch so eine bewusste Entscheidung ist, weil ich habe das von Anfang an, hatte ich dieses Szenario schon im Kopf und dachte mir so, ich werde nicht der Bad Cop. Ich will nicht die blöde Mama sein, die immer alles verbietet und der Papa ist der Spaßpapa. So, Aber das ist nicht so einfach umzusetzen, weil das sind immer so Situationen, sie sitzt auf ihrem Stuhl und stellt plötzlich fest, wenn sie sich so nach hinten schmeißt, dann kippelt das ein bisschen. Nicht so richtig, weil... So ein Stockelstuhl kann ich richtig kippeln. Nee. Aber es bewegt sich halt. so. Ja. Und sie hat sich da krass drüber gefreut. Und natürlich, ich finde das auch super süß in dem Moment. denken denke mir so, hm, wie niedlich. Aber mein Mama, ich sagt direkt, nein, mach das nicht. Ja, das ist gefährlich. Ja. So, du kannst da, kannst da runterfallen. So. Und mein Mann lacht. Und ich so du musst doch hier jetzt mit mir an einem Strang ziehen. Ja, ja. Ich will nicht immer die sein, die immer die bösen und blöden Sachen macht und du ziehst dich dann da aus der Verantwortung. Weißt du, was ich so schlimm finde in so Situation,
1: also das ist jetzt eine schöne, beispielhafte Situation, von denen gibt es ja unzählige und und dann gucken dich wie zwei Kinder an, mit so einem Hundeblick. Ne? <lacht> Einmal das, das Kind, was so dieses Momo", ne und dann guckt, ich, guckt mich mein Mann an mit diesem so also, ich würde jetzt eigentlich gerne was anderes sagen, aber ich weiß, wenn ich das tue, dann pflegst du mich. Also gucke ich dich jetzt so mit genau dem gleichen Hundeblick an, wie das Kind und in der Hoffnung, dass du einknickst. <lacht> und dann sitzt du da und denkst dir so, und ich bin jetzt hier der Arschloch der Nation, der jetzt hier, weißt du, das ist, ich finde das auch so fies, weil die dich damit halt auch so eine, so, in so eine Richtung drängeln, weil, weil ich sage, also eigentlich bin ich ja immer so der Meinung, wenn du Nein sagst, dann musst du halt auch bei Nein bleiben. Ja, ja konsequent also die, sein. Die, 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 die Entscheidung musst du fällen, bevor du Ja oder Nein sagst. Es gibt Tage, also ich finde überhaupt gar nicht schlimm, wenn man nicht jeden Tag zu denselben Sachen Nein sagt oder Ja sagt, aber
0: in dem Moment, wenn du die Entscheidung zu Nein triffst, dann musst du bei Nein bleiben. Außer das Kind liefert... Ist alt genug, um gute Argumente zu liefern, warum dein Nein ein schlechtes Nein war. Ich würde mich da durchaus überzeugen lassen, wenn mein Kind gut argumentieren kann. Ja, aber in aber dem der, Alter der, ist Ich gehe jetzt mal auf davon aus, also, dass weder <lacht> Marlina mit ihren
1: zwei Jahren äh, noch äh, Lilou mit ihren knapp drei Jahren äh, argumentativ
0: in der Lage sind, ähm, Argumente vorzubringen, die mich von meiner Meinung abbringen. Ja, aber ansonsten bin ich ganz bei dir, wenn ich einmal Nein gesagt habe, dann bleibt es für die nächsten 20 Minuten bei diesem Nein. Ja, so. aber Weil ich, find, ich ja einen Grund ich, hatte, warum ja, ich mich genau. dafür entschieden habe.
1: Aber ich finde, durch diese Reaktion halt dann teilweise vom Partner, fühle ich mich dann ganz oft so in die Ecke gedrängelt, dass ich jetzt nachgeben muss, weil ich ja sonst der Buhmann bin,
0: der diesen ganzen Familienfrieden kaputt macht. Ich fühle mich da regelmäßig in meiner... Also, Autorität auch untergraben ja, in einer gewissen auch. Art und Weise. Und das, was mich halt auch am meisten stört, ist so, ich finde, also Matthias, ich möchte gar nicht über ihn lästern. Das ist ein ganz toller Mann, wirklich. Und der macht auch echt viel mit ihr. Und das mag ich auch gar nicht ankreiden. Aber ich weiß, dass er diesen Podcast meistens nicht hört. Deswegen. <lacht> also spreche ich mal ganz frei von der Seele. Ähm, und zwar sind das halt so Situationen wie, wenn wir ihr die Haare machen, so. Und er sagt immer, ja, ich kann das nicht, du machst das so viel besser. Ja, haha, glaubst du, mein Kind sitzt da ganz easy peasy entspannt und will sich super gerne die Haare machen lassen? Nein, die hat da natürlich auch nicht richtig Bock drauf. Und dann muss ich immer diesen unangenehmen Part machen oder wie. Oder, also so, das, das tut halt kurz ein bisschen weh, das zieht halt, wenn du die Haare kämpfst. Zwangsläufig. Hm. Und muss ich das dann jetzt immer machen, weil du sagst, du kannst das leider nicht? Also, tut mir leid, mit der Bürste durch Haare gehen ist jetzt nicht, er muss ja. nicht Raketenwissenschaften für studieren Nee, ich glaube, den geht es eher um den
1: Zopf. Also, zum Beispiel, also, ich kann das jetzt nur für einen für, für Dirk sprechen. Wenn ich nicht da bin und die Kleine will einen Zopf haben, dann nimmt der das doch alles mit in die Kita, weil der kriegt, also ich habe wirklich zugeguckt. Ne? Der, also, der würde sich, glaube eher die Finger brechen, als dass der einen Zopfgummi in diese Haare bekommt.
0: Ich habe das einfach ausgesessen. Ich habe gesagt, nö, mache ich nicht, tschüss. Inzwischen sieht der Zopf eigentlich ganz ordentlich aus. Also, ich hätte eher Angst, dass das Kind
1: keine Haare mehr danach am Kopf hat. Aber er findet Lösungen. Also, er, er nimmt es halt einfach mit in die Kita und überträgt die Verantwortung an jemand anders.
0: Er, meine, meine Tochter sieht halt nichts mehr. Die hat so viele Haare und die hängen ja alle im Gesicht, weil wir ja kein Pony geschnitten haben, weil ich das rauswachsen lassen möchte. Äh... Das geht nicht. <lacht> die findet Gut. den Weg zur Kita gar nicht.
1: Ja, so viele so viel Haare hat äh, die Kleine ja zum Glück. Also was heißt zum Glück? Wäre schön, wenn sie sie hätte, aber die kommen ja jetzt langsam alle erst. Nee, aber ich glaube, der Grundtenor ist so ein bisschen, aber ist denn bei euch ähnlich, Ne, ist so, so, so ein bisschen klar, dass es so viele Sachen gibt, die, wo man halt immer die Dumme ist. Irgendwie. Und mich nervt das oft. Mich nervt das oft richtig hart. Und, und vor allem, was mich halt nervt, ist, dass dann halt in so Situationen, wenn du halt vehement Nein sagst, und dann gibt es ja, gibt's ja Situationen, die sind entspannt, da kann man das auf die lustige Schiene, aber es gibt halt auch viele Situationen, weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber wo dann halt wirklich ähm, die Situation grundsätzlich angespannt ist, weil halt einfach dann halt mhm. voll die Eskalation ist halt aufgrund des Neins, ja, und, dann, ähm, und wenn dann halt der Dirk einknickt, das macht mich, das macht mich dann halt wütend. Ne? Weil wie du halt sagst, da fühle ich mich halt einfach untergraben. Und das ist halt auch noch mit keinem Pädagogen gesprochen, der das grundsätzlich befürwortet. Also die sagen halt alle, es ist überhaupt gar nicht schlimm, wenn Mama und Papa unterschiedliche Ansätze haben, aber getrennt voneinander. Und dass sich der eine in den Konflikt mit dem anderen nicht einmischt. Also wenn ich mit ihr quasi einen Fight habe, und ja, Nein genau. gesagt habe, dann ist das unsere Debatte. Und dann hat eigentlich der Dritte sich da überhaupt gar nicht mit einzumischen. Ja, oder halt. nimmt deinen
0: Standpunkt ein, oder egal, nimmt deinen was Standpunkt er dazu meint. Genau.
1: Aber halt nicht,
0: ähm, dich halt zu untergraben. Das ist halt... Ja, das wirkt ja vom Kind auch total inkonsequent irgendwie. Also, so, Richtig. Ich, also ich bin ja nicht nur konsequent, weil ich konsequent sein will, sondern ich bin konsequent mit meinem Ja oder mit meinem Nein, damit sie sich auch auf was verlassen kann. Und damit sie auch darauf vertraut, wenn ich Nein sage, dass es das sich da auch wirklich um ein Nein handelt. Ja. Wenn ich sage, Nein, Stopp, bleib stehen, lauf nicht auf die Straße, ist das kein, vielleicht sagt Papa, du darfst doch auf die Straße laufen. Ja. So. Sondern das ist ein, Nein, halt, Stopp. So. Richtig. Oder wenn sie im Restaurant in die Steckdose fasst, dann ist das kein, nein, vielleicht ja doch nicht, sondern das ist ein Nein. Ja. so, ne? Und ich finde das ganz wichtig, da halt auch klare Grenzen irgendwie zu setzen. Okay, diese Grenze existiert aber. Wenn ich sage nein, dann heißt das auch wirklich nein. Und wenn ich sage, bitte mach das nicht oder lass das, das ist gefährlich, dann musst du das auch lassen. Ich sage das ja nicht, keine Ahnung, weil mich das Kind gerade ein bisschen nervt oder so, sondern <lacht> weil ich das ernst meine. So. Ja, ja. Also ja, vielleicht nochmal, mal, weil es nervt, aber eigentlich nicht.
1: <lacht> ja, nein, aber ich finde ich bin da ähm, vollkommen bei dir. Es gibt ja immer so viele Diskussionen, Kinder brauchen keine Grenzen und keine Ahnung was, aber also ich finde schon und <lacht> habe dazu, ich fand da eigentlich ein ganz, ganz ähm, schön Vergleich, auch in äh, dem Buch, von dem ich schon mal erzählt habe, dieses Krisenfest im Resilienzbuch für Familien, da steht halt auch drin, wir sind nicht Eltern geworden, um immer nur Spaß Mama und Spaß Papa zu sein. Mhm. Dann wären wir Tanten und Onkels geblieben. Ist so. <lacht> oder ja? Ja, Oma also und ist Opa paar, ist auch okay. O oder Oma und Opa. Ne? <lacht> Aber gut, dafür musst du ja erstmal äh, Mama und Papa sein, wenn du Oma und Opa wirst. Aber ähm, und, und es gehört halt, es ist halt unsere Aufgabe, halt auch mal Nein zu sagen und der Buhmann zu sein, um unserem Kind unseren halt, Kindern halt, aber das ist ganz wichtig, was du halt gerade gesagt hast, um denen halt auch Sicherheit zu geben und einen Rahmen zu setzen, in dem sie sich halt wohlfühlen und dem sie sich halt sicher fühlen. Genau das, was du halt gesagt hast. Ne? Grenzen geben halt auch Sicherheit. <lacht> Sicherheit für bestimmte Situationen. Ja, voll. Und, und ich finde halt, also das, was du halt auch sagst, ne, wenn dann halt jemand anders diese Grenze halt verwässert, mm. dann haben Kinder einfach keine Orientierung. Und, und, und ich weiß, also ich weiß zum Beispiel, woher das bei meinem Mann rührt, weil er halt einfach die Konsequenz eines Neins nicht aushalten kann. Also dieses Theater, was danach kommt. Mm. Dieses. Nein, ist ja nicht schlimm. Und es ist ja auch nicht schlimm, dass unsere Kinder erfahren, dass halt manche Sachen einfach nicht sein sollen. Und ja, ist das ist halt auch frustrierend dass sie ist. Ich halt verstehe in dem das Moment, ja. dass Es ist auch nicht schlimm, dass sie in dem Moment weinen und dass sie eskalieren. Das sind halt Emotionen, mit denen müssen sie lernen umzugehen. Und, und ich finde, ich setze mich ja dann auch zu ihr und nehmen sie in den Arm und sagen, es ist es okay, ich, ich verstehe, dass, das, dass du das gerade scheiße findest, das ist völlig in Ordnung, das darfst du auch und ich darf auch gerade die dove sein und ich darf auch gerade die Böse sein, weil ich weiß, ich bin in 10 Minuten wieder die Liebe. Aber, aber ähm, der Dirk kann das nicht aushalten, der geht dann halt auch und das ist eigentlich so völlig kontraproduktiv. <lacht> <lacht> da bin ich dann wieder der Gutkopf, ne? weil ich dann hingehe zu ihr, was ja aber auch nicht sinnvoll ist, aber weil er halt einfach diese Situation nicht aushalten kann. Deswegen versucht er sie halt gar nicht erst entstehen zu lassen, indem er halt sehr, sehr nachgiebig ist.
0: Ja, ich ich. bei uns sind das andere Situationen gefühlt und ich glaube, der Grund ist auch irgendwie ein anderer. Das ist so, wir waren gestern beispielsweise frühstücken und... Das war direkt an so einem Kanal, der auch nicht gut gesichert war. Also wenn sie sich da hinstellt, könnte sie da in der Theorie reinfallen. So, Ich dachte also, ich lasse sie da im Idealfall gar nicht so nah dran. Aber bin ich in der Situation alleine dafür verantwortlich, dass das Kind da nicht so nah rangeht, damit es nicht in den Kanal fällt? Nee. Ja, nee, ne? Aber ich bin die Einzige, die was sagt. Und das ist das, was mich so ärgert, weil ich so denke... Da sag du doch mal was. So, ich bin auch hier nicht die Einzige, die diese Gefahr erkennt und irgendwas sagt. So. Aber das ist witzig, das ist bei uns wiederum total umgekehrt. Ne?
1: Ja. Weil in so Situationen bin ich halt auch sehr, sehr äh, zurückhaltend und, und, und lebe halt eher so den Ansatz äh, Trust in her Competencies, also wirklich, dass ich ihr eine gewisse Kompetenz halt einfach zutraue dass sie Situationen und Gefahren erkennt, was sie auch in der Tat tut, also das ist halt ähm, nicht so, das kommt ja nicht von irgendwo her, ähm, aber, und dass ich halt bei vielen Sachen, wo, wo wo der Dirk halt schon völlig panisch aufspringt und schon schreit, also halt ich manchmal das Gefühl, der erschreckt sie mehr, als äh, was, was er damit macht, als, als dass das irgendwie, ähm, da bin ich halt so, und der Dirk sagt, so, da musst du da was sagen, da musst du da hingehen, ich so, nee, warum denn, also der, die kommt doch klar, also es ist jetzt ja nicht so, die Gefahr ist ja einschätzbar. Es ist, ich kann ja erst mal gucken, wie sie mit dieser Situation umgeht und dann im Zweifel, wenn sie damit gut umgegangen ist, ihr das spiegeln, dass das ein tolles Verhalten war, dass sie halt auch beim nächsten Mal, wenn sie in eine, Gefahrensitu eine vermeintliche Gefahrensituation kommt, dass sie die halt selber einschätzen lernt. Also, vielleicht keine Ahnung, ob der Matthias sich da jetzt so tiefgrünlich drüber geht. <lacht>
0: Das ehrlich gesagt, ich weiß es auch manchmal nicht. Ich weiß dann immer nicht, sieht er das nicht? Ist ihm das egal? Weiß er, dass ich eh was sage? Ich glaube immer, er sieht das dann manchmal einfach gar nicht so wie ich, weil anders kann ich mir das manchmal nicht erklären. Aber Männer also vielleicht, Männer vielleicht sind einfach er die von Gefahr. einem anderen Planeten Mann. manchmal denke ich auch, er hätte eine Frau heiraten sollen. Ich glaube, es wäre einfacher. In der das, Tat. Ist jetzt, das ist jetzt sexistisch ja
1: dann denn, <lacht> also, denn, denn hast du vermutlich andere, andere Baustellen ne? aber, ja. ähm, aber vielleicht sieht, also das ist vielleicht gar nicht so ein dober Ansatz vielleicht sieht er oder er nimmt die Gefahr nicht als solche wahr das, das kann natürlich äh, gut möglich sein, weil er die Situation in
0: Summe anders bewertet als du ja wahrscheinlich ist das auch so er bewertet das einfach gar nicht, weil ich bin ja dabei. Ich
1: weiß gar nicht, ob das damit zu tun hat, ob du, also das wäre vermutlich gar nicht anders, ob du dabei wärst oder nicht.
0: Ja, weiß ich nicht. Es ist halt, ich finde das dann halt immer schwierig, aber das, also das Gefühl, was bei mir halt bleibt, ist so, warum muss ich da jetzt die Blöde sein, die da die Verantwortung in dem Moment übernimmt? Weil. Darum es ja immer oft irgendwie Verantwortung übernehmen. So, wenn ich sage, du kriegst kein zweites Eis, dann übernehme ich ja Verantwortung für ihre Gesundheit, weil ich weiß, du hast jetzt schon ein Eis bekommen, das reicht. So, du brauchst kein zweites Eis. Ja, auch wenn sie gerne eins hätte. So, ich hätte auch gern zweites Eis und kauf mir kein zweites, weil ich mir so denke, <lacht> reicht auch. <lacht> ja, ja.
1: Also das Essens, also dieses Zucker, Eis und Tralala-Thema ist, also ich meine nicht umsonst, wenn ich hier sage, Mama geht heute Abend weg oder, keine Ahnung, ich bin am Wochenende nicht da, ist die erste Reaktion, die kommt. Oh, Lilu, Papa, Pizza. <lacht> 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 so, ne, also... Aber das ist genau das gleiche, ne? Dann sagt, sagt, sagt sie halt so, was möchtest du für ein Eis? Hm, Schoko und Himbeere. Nein, es gibt nur eine Kugel, Schoko und Himbeere. Und dann guckt mich da so zwei so Dackelblicke an, ne? Und ich denke halt so, nein, Schoko oder Himbeere, eine Kugel. Die sagt so, und ich bin jetzt hier der Buban. Na schön, danke auch. Und muss jetzt irgendeinen doofen
0: Kompromiss finden. Ja, diesen Kompromiss gibt es halt nicht, ne? Na
1: doch, unser Kompromiss ist denn immer eine, also aber weil ich weiß, dass sie das Eis immer aus der Waffe will, Waffel nur eine Kugel, Becher zwei Kugeln. <lacht>
0: also noch funktioniert das. Wahrscheinlich auch irgendwann nicht ja, mehr, also aber... Ist, 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 Wenn es mein Kind wäre, würde es einfach sagen, Nein. <lacht> Ja, ist, die Diskussion äh, haben wir da
1: vorgeführt. aber wir davor geführt. Aber, ja. Naja. Aber in Summe, mich würde mal interessieren, wie das bei euch so ist, ne? Ob es irgendeine Konstellation gibt, wo
0: Papa der Bad Cop ist. Das würde mich auch brennend interessieren. Weil ich Ob ne? also man bei das Gefühl hat, dass es ausgeglichen ist oder ja. so. Das, aber weil ich, ich kenne niemanden, bei dem es ausgeglichen ist. Und ich kenne auch niemanden, bei dem der Papa der Bad Cop ist. Nee, ich auch nicht. Also, Aber ich muss ganz Spaß, ehrlich sagen, Papa.
1: es war bei uns früher, aber, also bei mir früher war es jetzt aber auch nicht
0: anders. Ja, ja also da ich kann wusste, ich nicht zu sagen, weil ich, mein Vater gefühlt nicht anwesend war in meiner äh, Kindheit. Weil, also mein, ich wusste
1: immer, wenn ich wirklich was will, also wirklich, wirklich, dann gehe ich zu Papa. Mein mhm. Papa hat einen Sprachfehler. <lacht> Also ich bin auch immer mit Papa shoppen gegangen, weil der hat immer mehr gekauft als Baba.
0: Ja, crazy. Das, ja, aber nee. das war
1: auch schon, das war auch schon immer so. Und deswegen versuche ich mich halt manchmal, also das, das, das rettet mich manchmal so ein bisschen. Und ähm, ich kann mich auch immer noch an Situationen erinnern, als Kind, wo meine Mama richtig derbe mit mir geschimpft hat und mein Papa gegangen ist. Also vermutlich, also er hat nie meine Mama untergraben, ne? An solche Situation kann ich mich nicht erinnern, aber er ist dann gegangen. Also, weil er mhm. vermutlich einfach vielleicht in der Situation anders, anderes, anders reagiert hätte. Keine Ahnung, jetzt muss man noch dazu sagen, meine Mama ist ein sehr, sehr temperamentvoller Mensch, wohingegen mein Papa eher so ein sehr, sehr ruhiges Wesen ist. Also, mhm. wenn früher Situationen waren oder, oder ich missgemacht habe, was natürlich sehr, sehr, sehr selten vorkam. Ja, nie. Eigentlich nie. Ähm, dann, ist mein, dann, dann ist meine Mama, also hat meine Mama das halt sehr lautstark, und ne, also die ist dann explodiert. Und mein Papa kam dann halt, was eigentlich immer viel mehr gebracht hat, da versuche ich mich auch selber ähm, immer daran zu erinnern, wenn, wenn, wenn ich halt mit der kleinen Rede oder irgendwie so Situationen sind, hat immer viel mehr gebracht. Mein Papa kam immer dann zu mir abends ans Bett, und hat dann so mit diesem, ja, ich habe das und das gehört. Was hat dich denn bewegt? Eigentlich wolltest du doch das nie machen. Und so weiter. Also, ne? Und das hat irgendwie mhm. immer viel mehr bewirkt als Bam, 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 Bam. Bam dieses Draufhaben. und dann denkst du so, links rein, rechts raus. Es macht nur Piep. <lacht> weil, weil ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, in den Situationen, da versuche ich mich auch immer wieder dran äh, zu erinnern, dass er mich gesehen hat in der Situation. Weißt du, er hat nicht mhm. ähm, den Bock missgesehen, den, sondern er hat versucht zu verstehen, warum. Und er hat mich in dieser Situation
0: gesehen. Mhm. Ja, das ist ganz schwierig, weil ich halt selber so aus meiner eigenen Kindheit so ein Familienkonstrukt gar nicht, gar nicht kenne, letzten mhm. Endes. Weil mein Vater hat immer gearbeitet, ist dann, nachdem er von der Arbeit nach Hause gekommen ist, ins Bett gegangen, weil er sagt, er war so erschöpft, er muss schlafen und ist aufgestanden, da war ich schon wieder im Bett. So. Also ich habe von dem quasi nichts mitbekommen, außer so im Urlaub oder so und da hat er immer nur an mir rumkritisiert und also so bis meine Eltern sich dann haben halt irgendwann scheiden lassen, so dass ich habe da gar keinen Vergleich und keinen Bezug zu. Und ich merke das auch immer so, dass mir das auch, dass ich das auch schwierig finde dann manchmal, weil ich habe jetzt diese Familie, die ich als Kind nicht hatte. Ne? Mhm. Ich habe Papa, Papa, Kind und Papa ist ganz doll interessiert am Kind und macht ganz viel. Und ich habe gar keinen Vergleich. Ich weiß nicht, wie das bei anderen ist. so Ich habe ja nur so, wie man das bei Freundinnen mal irgendwie gesehen hat oder so im Fernsehen mhm. irgendwie, hat man seine Vorstellungen davon, aber ich habe dann halt keinen Vergleich, wie das so ist irgendwie mit dem eigenen Papa oder so. Weil das ist, ja, also kannst du nicht vergleichen. Ja, ja ich weiß, was du meinst.
1: Aber habt ihr da drüber gesprochen, also wo du, wo du mit Badina schwanger warst, habt ihr da mal grundsätzlich drüber gesprochen, sowas für ein wie ihr euch Erziehung vorstellt, ähm, welche Ansätze, wer da so, welche Meinung vertritt und
0: ähm, habt ihr da ein bisschen vorhin gesprochen? Das, ich habe das immer versucht, so, ja, wie stellst du dir das denn vor, was glaubst du denn, wie das läuft und bla 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 und er war mal, ja, lass das doch auf dich zukommen und das kann man jetzt eh noch nicht sagen und keine Ahnung was und ich immer so, hör dir mal diesen Podcast an, hör dir mal dieses Hörbuch an und er er immer so, ja, bestimmt so, Und mach das dann halt nicht so. Äh, von daher natürlich haben wir bestimmte Sachen so besprochen, so was, was stellst du dir vor, wie viele Kinder möchtest du haben, wie stellst du dir dein Leben allgemein vor, aber so grundsätzliche Erziehungsfragen waren sehr schwer, weil das immer sehr theoretisch war, von dem, was was ich dann auch hören wollte oder so. Weißt du, was ich meine? Aber dass ihr das
1: so, also dass ihr vielleicht so ähm, Familien, Freunde oder irgendwo aus eurem Umfeld genommen habt und gesagt habt, okay, also vielleicht mal, manchmal kann man das Kind ja gar nicht richtig beim Namen nennen, ne? aber man sagt, also zum Beispiel mir war von Anfang an bewusst oder uns beiden, da haben wir auch schon drüber gewitzelt, da war ich noch nicht mehr schwanger. Mir war von Anfang an gewusst, bewusst, ich werde der Bad Cop sein. Das war mir von, weil ich einfach ein viel, viel konsequenterer Mensch bin, als das der Dirk ist. Der ist viel ja, zu ja. harmoniebedürftig. Also der er ist auch einfach ein perfektes Beispiel von fünf Minuten dumm gestellt, habe ich den ganzen Tag Ruhe. <lacht> 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 ähm, und, und das ist, und mir war von Anfang an bewusst, dass, also wir haben darüber gesprochen, was wir uns so. Sorry, das war gerade sehr witzig. Vivian die, die hat mich gerade aufgegessen beim Gehen.
0: Ähm, <lacht> äh, Ey, ich habe extra auf Laut losgemacht, ja, damit ja, ja, ich das hier so nicht so, so angehen so <lacht> Unter so noch,
1: oh Gott, ich muss es unterdrücken, muss der Knopf zu so leise machen. <lacht> Nee, aber ähm, wir haben da ja so im Vorwege drüber gesprochen, ne? wenn du das halt so bei anderen gesehen hast oder im Urlaub gesehen hast, wie mit Kindern umgegangen wurde oder so. Ich glaube, wir konnten das nicht beim Namen nennen. In dem Moment war uns nicht bewusst, dass das bedürfnisorientiert und nach dem Ansatz von Partizipation und Tralafitti ist. Ne? Also das war jetzt auch alles gar nicht so irgendwie in Worte. Aber wir wussten, dass wir halt oder wir waren uns halt von Anfang an einig, dass wir halt mit unserem Kind auf Augenhöhe und so dieses von oben herab, wir sind die Eltern und wir wissen es besser und, ne, dass wir so diese, dieses Hierarchiegefüge in der Familie jetzt nicht so ausleben wollen wie, also so dieses, solange du deine Füße unter meinem Tisch hast, ne ähm, ja. dass, wir, dass wir, sondern dass wir halt eher einen begleitenden Ansatz auf... Augenhöhe im Prinzip verfolgen wollen. Wie man das Kind jetzt schimpft, seid erstmal dahingestellt. Ne? Aber das war uns, darüber haben wir uns unterhalten, das war von vornherein klar. Und, aber ich wusste in dem Moment, wenn wir Kinder bekommen, dass ich der Bad Cop sein werde. Also das war mir bewusst. Das ist, das ist jetzt
0: keine Überraschung, aber das ist halt was, was ich eingegangen bin. Ja, ich, also ich weiß, was du meinst, aber meistens haben wir immer nur gesagt, boah, das würden wir auf gar keinen Fall machen. Nee, das geht gar nicht. Das würden wir auch nicht machen. Nee, furchtbar. Ganz schrecklich. Auf gar keinen Fall so. <lacht> aber man muss dazu sagen, er kommt halt auch aus einem super konservativen Haushalt. ne, Mit sehr konservativen Erziehungsmethoden, nenne ich das mal. Und ich komme aus einem super antiautoritären Haushalt. Also so also mein Vater nicht, aber der hat mich ja quasi nicht erzogen, von da erzähl das nicht. Ähm, meine Mutter war super harmoniebedürftig und wir haben alles ausdiskutiert <lacht> und es gab auch so so ähm, so solche Sachen wie ähm, beispielsweise Hausarrest oder so, oder du darfst dann jetzt das oder das nicht machen, das, das gab es nicht, so nee. äh, überhaupt gar nicht, ihr war immer nur wichtig, dass ich verstehe, was ich falsch gemacht habe ja. und wenn ich das einsehe und mich dann dafür auch wirklich entschuldige, war die Welt wieder in Ordnung, so Ne? Das, das, so bin ich erzogen worden. So, da ja. gab es bestimmt keine Schläge oder Drohungen oder irgendwas in die Richtung. Also so, meine Mutter hat meine Mutter. Meine Mutter. Meine Mutter hat wirklich bindungsorientierte Erziehung par Exzellenz gemacht bei mir. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich so gut, wie sie es gemacht habe, niemals umsetzen kann weil ich nicht Harmoniebedürftig genug dafür bin oder so <lacht> oder weil meine, meine Gedulds mein Geduldsfaden ist vielleicht kürzer als als ihrer also sie hat das wirklich die hat das komplett bis zum Ende durchgespielt, dabei gab es das damals ja noch gar nicht so in Also man hat es nicht so benannt ne also ich glaube nee,
1: nee. Ähm, oder damals war ja entweder also ich kenne das noch von meiner, von meiner Mama da gab es also für die gab es, Anti-autoritäre Erziehung, das war im Prinzip alles das, für also für meine Mama war das alles das, was man heute bedürfnisorientiert, bindungsorientiert, partizipativ, keine Ahnung, wie nennt, ne? mhm. also ähm, dich, mit, dich mit dem Kind auf Augenhöhe begeben, erklären, ja, genau. was los ist, ne? so, ähm, das, war, das war für meine Eltern ähm, einfach anti-autoritär. <lacht> ja, du weißt du, ja da ich eigentlich bin ja Das ist völliger ne? Quatsch ne aber ähm, ich weiß noch ich bin ja ich bin ja im Osten groß geworden und äh, im, im Prinzip im im Westen waren ja Gott, Ost-West ne äh, in, in meinem Kopf existiert das nicht mehr aber so rückblickend auf meine auf meine ähm, Kindheit war das denn halt so waren halt im, im, im westlichen Teil von Deutschland waren halt modernere ähm, Erziehungsansätze weil da ja auch Montessori und, äh, und 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 diese ganzen Ansätze halt auch schon viel populärer waren, als das im ähm, mhm. äh, sozialistischeren Teil von Deutschland war, ähm, waren das für meine Mama alles die unerzogenen, anti-autoritär erzogenen Wessi-Kinder. Ne? Also das war halt so, also die durften halt, <lacht> wir wie Ostkinder saßen halt wie, wie, wie angebunden am Tisch und haben halt gegessen, da hat halt, da halt Zucht und Ordnung drin. Und, ähm, weißt du, so die ersten Urlaube und sowas und die restlichen, und die, und die, die sind halt da überall rumgerannt. Also so das, was halt auch mein
0: Kind halt heute macht. ne ich, ich, Die muss nicht am Tisch sitzen, bis alle fertig sind. <lacht> Warum? Da äh, sehe ich auch keinen tieferen Sinn drin. So außer im so, ne? Restaurant, in dem es keine Spielecke gibt. Ja, aber, ja.
1: So, weißt du, und, ähm, und ich glaube, das sind halt auch so, also viel ist halt auch, auf Nichtwissen basierend, oder weil man die Information halt gar nicht hatte, warum halt Kinder auch sowas tun. Also nicht umsonst hat man das ja auch früher, ähm, war das ja nicht die ähm, Autorie, also dass das, oh, jetzt fehlen mir die Worte, ähm, sondern da war das ja nicht die Autoritätsphase, sondern mhm. da hat man das ja, wie hat man das denn genannt, immer? Das ist nicht, ja. also wenn Kinder, wenn Kinder halt selber, ähm, die so bockig sind und ihre Emotionen erleben und keine Ahnung Trotz was. Phase. Trotzphase. genau mir das Wort genau. Früher hat man das ja Trotzphase genannt. Hat da, hat ja da kein Mensch hinterfragt, dass die Kinder vielleicht gerade frustriert sind, weil sie halt eigentlich selbst was machen wollen, aber das halt noch nicht können. Sie können sich noch nicht artikulieren und das frustriert sie halt einfach. Deswegen reagieren sie, wie sie reagieren. Sondern da waren Kinder trotzig.
0: Ja, ja, weil da war das Kind sowieso der kleine Tyrann, der dir auf der Nase herumtanzt und dessen Willen du brechen musst, so. Genau. Also so, das was in Zeiten als ich Kind war ja noch gelebt wurde, ist so jedes Kind kann schlafen lernen und so ein ja, ja. Kram. Also so Wir machen ja leider Gottes noch heute wobei ich immer sage, mach lieber das, als dein Kind tot zu schütteln. Ähm, ja. <lacht> Ich hab da mal einen Podcast gehört. Das war für mich sehr überzeugend, als die Hebamme meinte, mir ist immer noch lieber, dass die Leute jedes Kind kann schlafen lernen machen, als äh, dass sie es irgendwann nicht mehr aushalten und dieses Kind dann anfängt zu schütteln vor Frust und Wut. Oh Gott, da dachte ich auch so, ja gut, wenn man das so sieht, bin ich dabei.
1: <lacht> ist es ist, äh, ist, ist immer eine Frage der, der Perspektive.
0: Perspektive, des Blickwinkels auf jeden Fall. Ähm, so, und, Also meine Mutter wurde ja auch au also so quasi schon so ausgelacht nach Motto, weil die hat mich. Wie lange hat die mich gestillt? Zweieinhalb Jahre oder so? Das ging damals ja gar nicht. So, ne? Ja. ja. Äh, äh, da, Obwohl, das, wenn das, ich halt rückblickend
1: gucke, mein, mein Papa ist ja Lehrerkind, ne? Mhm. Und der wurde, also, da war natürlich einfach viel mehr pädagogisches Wissen halt einfach vorhanden, als meine Mama, also meine Oma, die war zu uns unsagbar lieb, aber zu meiner Mama war die sowas von krass streng. Also da mhm. waren halt so. Schläge, wenn irgendwas nicht funktioniert hat, waren da an der Tagesordnung. Ne?
0: Also ja, das die hat war, sich das halt war gar nicht so. nach Hause
1: getraut, wenn irgendwas war oder keine Ahnung. Widersprechen, Widersprechen. Oh mein Gott, da stand der Todesstrafe drauf. Und mein Papa ist ganz anders groß geworden. Das ist halt Lehrerkind. Ne? Mhm. Um, und das hast du halt aber immer total gemerkt. Ne? Also, mein Papa war halt immer eher so instinktiv eher so dieser bedürfnisorientiert, weil er das weil er das halt so angelebt bekommen hat. Meine Mama hat ganz andere Erziehung widerfahren, hat aber für sich gespürt, das war scheiße, das möchte ich so nicht haben, dass meine Kinder vor mir Angst haben. Aber natürlich mhm. ist sie an vielen Punkten einfach aufgrund ihrer Glaubenssätze, die sie ja vermittelt bekommen hat, ja gar nicht da rausgekommen. Genauso wie wir mhm. oft in unseren Glaubenssätzen, die unsere Eltern uns ja mitgegeben haben, was Erziehung angeht, ja halt auch oft da nicht rauskommen und dann halt auf einmal in so einer Spirale halt drin sind, wo, wenn wir halt eine halbe Stunde später dann mal beiseite drehen und denken so, ah, okay, das war eigentlich genau das, was ich nicht wollte. Aber da kam halt wieder das innere Kind durch, weißt du, was halt einfach das halt so mit, mitbekommen hat. Ja,
0: ich, ich verstehe das total. Das Ding ist, ich sehe mich da drin... So wenig, weil ich kann das total nachvollziehen. Das Ding ist einfach, meine Mutter wurde auch super autoritär erzogen und die hat damit halt komplett gebrochen, weil sie halt gesagt hat, sie will das auf gar keinen Fall für ihr Kind. Ja. Und die hat wirklich die absolute Selbstdisziplin gehabt. Meine Mutter hat mich ein einziges Mal, hat sie mir eine Backpfeife gegeben. Ja. Da muss ich fünf oder so gewesen sein. Und ich erinnere mich da nicht bis heute dran. Da muss ich die bis zur absoluten Weißglut gereizt haben, dass die da so aus ihrer Haut ist. So, habe ich, ne? ich kann mich an ein einziges Mal erinnern. <lacht> das
1: war, da war ich zehn Jahre und meine oder elf und meine Mama hat herausgefunden, dass ich geraucht habe.
0: <lacht> ja, aber, weißt du, meine Mama die hat sich da direkt für entschuldigt, hat das unsagbar Leid. So, ne? Also wir beide können uns an diese Situation bis heute erinnern. Und sie, sie, sie hat das Sie hat all diese Dinge nicht gemacht, weißt du, was ich meine? Und sie, ich, ich kann, ich kann dir nicht eine Situation sagen, wo ich das irgendwie ähm, ja, wo ich das so sagen könnte, dass ich damit aufgewachsen bin, dass ich angeschrien worden bin oder keine Ahnung was oder was weiß ich. Und ich habe trotzdem manchmal das Bedürfnis so zu handeln irgendwie. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, ich weiß,
1: was du meinst. Ja, aber ich auch nicht, ne? Also, wie gesagt, ich kenne mich an zwei Situationen. Meine, das war einmal, als meine Mama erfahren hat, dass ich rauche, und einmal habe ich meinen Papa so lange getriggert, weil ich immer wieder aus dem Bett gekommen bin. Und ich habe mich immer hinter den Stühlen versteckt, um mit Fernsehen zu gucken. Und, das habe ich auch immer gemacht. Und habe das, glaube ich, weiß nicht, gefühlte, wahrscheinlich gefühlte, hundertmal gemacht oder so. Und dann hat mein Papa mir ein paar auf den Arsch gehauen. Das weiß ich auch noch wie heute. Also es sind zwei Situationen, das waren die einzigen beiden und die kann ich mich auch noch, wie heute das ist krass, ne? Was das für ein ähm, Ja, aber aber weil man das sonst nicht erlebt an, hat in seiner nee, genau. Kindheit. Und ansonsten das war wurde, das so einschneiden. Ja, genau, ansonsten wurde halt auch nie, also. Ja, meine Mama ist mal lauter geworden, aber das ist halt einfach ihr Naturell, ne? Aber ich wollte jetzt halt ja, nicht oder irgendwas anderes, also so gar nicht, ne? Ich weiß, und das ist das, ist das Einzige, was ich anders machen, also ich glaube, was ich anders machen würde. Ich musste von Beginn an immer sehr, sehr viel Aufgaben im Haushalt übernehmen, was ich grundsätzlich nicht verkehrt finde. Aber das musste ich immer freitags machen. Freitags musste ich über die Wohnung sauber machen. Mhm. meine Eltern waren halt immer voll arbeiten, deswegen brauchten die halt Unterstützung was ich ja grundsätzlich alles richtig finde aber ich konnte halt nie freitags nach der Schule mit meinen Freunden irgendwas machen weil, weil ich halt immer halt. nach Hause musste, um zu putzen weil wenn ich das nicht gemacht ich glaube ich habe mir dieses Recht drei oder vier Mal rausgenommen es nicht zu tun diese Male sind mir auch in Erinnerung geblieben <lacht> <lacht> oh Gott ja, also ich muss so, und ehrlich das, sagen... Das, das ist sowas, was ich mir mitgenommen habe, dass sie Verantwortung im Haushalt haben. Ja, okay, go for it, bin ich völlig dabei.
0: Aber das fand ich eine Nummer zu viel. Auch <lacht> also bei mir war genau das Gegenteil der Fall. Ich musste gar nichts im Haushalt machen. Und wenn ich dann mal <lacht> ähm, den Geschirrspüler eingeräumt habe oder so, habe ich mich von meiner Mama feiern lassen, als hätte ich gerade den Nobelpreis gewonnen. <lacht> Das würde ich auch anders machen. Ich finde schon, dass meine Tochter ein paar Aufgaben im genau. Haushalt übernehmen darf, wenn sie dafür äh, alt genug ist, aber ich finde, das sind Sachen.
1: Aber wie sieht das dein Mann? Also weil da gehen Dirk und meine... Wie sieht das Matthias? Weil da gehen Dirk und meine... Ähm
0: Meinung äh, ich habe da glaube äh, hab ich schon völlig
1: gesehen. auseinander, ne? Also weil er er weiß das, das ist bei mir so ein sehr traumatisches traumatisches Erlebnis <lacht> hinterlassen und, und er musste halt nie irgendwas machen und er ist ja heute der penibelste. also der ist halt ausgezogen und hat halt geputzt, ne? Der musste das halt aber vorher nie machen. Ja, ich auch nicht aber, nicht. aber hat das halt in seinem eigenen Haus, also war halt gar nicht so dieses, wo Mama dann halt noch fünf Jahre kommt und macht noch das sauber und so, ne, und ähm, dann übernimmt halt einfach nur die Partnerin ähm, den Job der Mutter. Den, den Job der Mutter. Ähm, das gar nicht, ne, also das kann ich überhaupt gar nicht, kann, sagt er auch ich, selber, aber er musste das halt selber, er, ich auch nicht, ähm, ähm, <lacht> er musste das halt selber nie, nie machen in dem Sinne und hat halt und deswegen sagt er halt, und ich musste das halt immer machen, weil ich sage halt, ich finde das jetzt nicht verkehrt, dass Kinder halt auch im Haushalt Aufgaben übernehmen, weil Nein. sie sind halt Teil dieser kleinen Gesellschaft und die muss halt irgendwie funktionieren und da kann halt schon jeder aufs Alter angemessen sein, seinen Beitrag halt zu leisten. Mhm. Da gehen so
0: unsere Vorstellungen
1: komplett auseinander.
0: Ja, also ich glaube, ich habe mit Matthias da noch gar nicht drüber gesprochen. <lacht> ist ja auch noch ein bisschen. <lacht> naja, also komm, wie alt muss ein Kind? Da muss ja mindestens sechs sein oder so, damit du wirklich eine Aufgabe verantwortungsvoll übertragen kannst. Ja. Ich ja. weiß ich nicht, würde ich sowieso nach Gefühl machen, aber ich glaube, das wären auch mehr so, innerhalb dieser Woche musst du diese zwei Sachen machen oder so. Weißt ja. du, was ich meine? Also ja. so ist mir doch egal, wann du das machst. Und wenn du das... Sonntagnacht um drei Uhr morgens machst, wenn es jetzt nicht Staubsaugen ist, Hauptsache es ist erledigt. Bitte leise. Ja, also ähm, ich find, ich bin nämlich auch ganz bei dir. Ich bin nämlich auch der Meinung, das ist ein ähm, gemeinsamer Haushalt, in dem man zusammen lebt und Schmutz macht und da darf man sich auch dafür verantwortlich fühlen, ähm, auch dazu beizutragen, ein bisschen aufzuräumen. Also muss nicht viel sein, aber wenn es halt der Geschirrspüler ist, den die zweimal die Woche machen, finde ich, ist das schon okay. Ja, oder halt auch sowas, wenn ich das immer bei meinen, meinen Nichten
1: auch. sehe, ne? Hm. denn ist Essen fertig, stehen auf und gehen. Und denkst du so, äh, einmal rumdreht, zurückkommen, euren Teller wenigstens nehmen, in die Spülmaschine stellen, vielleicht auch noch helfen, die Töpfe abzuwaschen und ist jetzt, glaube, für ein paar 14 Mädels nicht zu viel verlangt.
0: Nee, da bin ich ganz bei dir, aber habe ich auch nie gemacht. Also, Boah, aber das ist ja, so, Ja, aber meine, das so, meine, meine, Mama hat das, meine Mama hat das nie eingefordert, die hat das nie, nie gesagt, die hat nie gesagt, dass sie sich das von mir <lacht> wünscht oder keine Ahnung was und wenn ich dann was gemacht habe, was sehr selten der Fall war. <lacht> Ähm, dann hat es dich doch gefallen
1: Der Dirk, der hat Geld dafür bekommen, dass der den Rasen gemäht hat. Äh, ich hat auch! Den, ich habe den angeguckt, wie ein Autor, gesagt, ist das dein Scheiß? Ernst? Was ich habe immer noch verhandelt, also, weil es also, mir zu wenig war. <lacht> ey, dann dachte ich so, äh, what? Aber, das ja. ist noch, aber das, dadurch siehst du halt, dadurch haben wir halt also ich bin echt mal gespannt, wie wir dieses, diese, dieses, diesen Konflikt halt lösen. Das ist genauso wie mit Geschenken, ne? Also oder äh, der kleinen ja. Geschenke machen, das ist genau das Gleiche. Da habe ich halt auch eine ganz, ganz andere Relation als, ähm, als der Dirk, ne? Wenn der jetzt halt irgendwas sieht, ja, und dann holen wir das jetzt. Er sagt, wir können dann auch nicht permanent irgendwas holen. Und nur weil sie irgendwo was haben will, dann halt alles halt immer möglich machen. Also dann verlieren doch halt irgendwann Geschenke an, 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 völligen, an völligen Wert. Also für sie ist das mittlerweile, und manchmal erschreckt mich das halt total, Weil ne? wir haben mhm. jetzt halt die Möglichkeiten, dass wir ihr viel ermöglichen können, aber wenn dann halt irgendwas, irgendwas ist oder irgendwas fehlt oder keine Ahnung, dann kommt halt so, ja, dann gehen wir das kaufen. Hm, nee. <lacht> <lacht> Vielleicht auch nicht, sondern wir überlegen erstmal, wie wir Alternativen finden können oder was wir vielleicht stattdessen nehmen können oder irgendwas anderes, aber für sie ist das so völlig normal. Ich, ich weiß, dass das schwer ist, wenn man halt die Möglichkeiten hat. Ähm, meine Eltern hatten viel nicht die Möglichkeiten, deswegen mhm. kenne ich das halt anders. Ne? Ähm, halt, mich halt auch mal mit was anderem zufrieden zu geben oder eine Alternative zu nehmen oder irgendwie oder irgendwie halt in diese Richtung. Aber auch da gehen so unsere, aber auch das mhm. kennt der Dirk halt anders, ne? Ähm, gehen halt unsere Vorstellungen halt oft auseinander. Also zum Glück diskutieren wir das denn nicht vor ihr, sondern dann irgendwie.
0: Ja, das ist auch, das
1: dann halt man anders, ja, aber so Weihnachten und so, oh, und das noch, und das noch, und das noch. Nein, und das stellen wir zurück, und das stellen
0: wir zurück. Und ja, ich das bin leider auch. voll bei Dirk, ehrlich gesagt. Ich fühle das sehr. Also in meiner Kindheit gab es eigentlich auch immer alles, was ich mir gewünscht habe. Und es gab sehr wenig, um das ich sehr lange gebettelt habe, und sehr lange war dann drei Monate oder so. Also... Ja, ich, dass ich einen Gameboy kriege, habe ich lange, lange drum gebettelt. Weil meine Freundinnen hatten einen und ich nicht. Das ging nicht. Das, ging nicht. das ist so und krass, ne?
1: Wie unterschiedlich das ist. Einfach. Ja,
0: ich würde jetzt... Ich sag's mal so. Aber auch da bin ich, ich wieder der Bettkopf. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich, also ich habe das ja so erlebt, wenn man so ein bisschen im Überfluss auch aufwächst, um das so salopp zu sagen, es macht gar nicht so viel Spaß, ehrlich gesagt. Weil wenn du ein Playstation-Spiel bekommst und nur eins bekommst, dann spielst du das bis zum Erbrechen. Wenn du fünf bekommst, spielst du jedes so ein bisschen an und eigentlich ist es zu viel und überfordert dich und dann machst du es eigentlich gar nicht mehr. Aber ähm. das ist ja auch
1: das, was man beobachten kann, wenn man Kindern Geschenke macht. Ich stell den eins hin, wegen mir auch zwei. Und sie haben da Freude dran und interagieren damit, beschäftigen sich damit, wollen das aufbauen, keine Ahnung. Stelle ihnen Zehen hin. Die packen alles aus und gucken gar nichts an. Ja, genau so ist es halt auch, auch wenn die älter sind.
0: Also so... Ja. Ähm,
1: ich finde mal ein Highlight-Geschenk zu einem Anlass, reicht doch. Und dann
0: kannst du ja noch ein, zwei kleinere Sachen dazu Ja, geben. so ein Buch oder sowas, genau. was Kleines halt, ne? Ja. Ich, ich tendenziell bin da ganz bei dir, dass es auch so besser funktioniert. Wobei ich dann auch manchmal mal so das Gefühl habe, aber manchmal möchte man halt auch so Sachen abhaken, die man halt schenken will, weil das Alter dafür halt irgendwie passend ist oder so. Und ich neige auch liebend gerne zur Übertreibung. Ich übertreibe einfach gerne. Es macht mir Spaß.
1: Das ist Dem Dirk auch, ne? Also dieses Waterplay. Ich habe ja kein Problem damit, dass der ein Waterplay kauft, ne? Äh, was ist das? Na, das sind diese, diese blauen... Wurde so schön, also es ist wie so eine Wasserbahn, ah, die du aufbauen kannst. Ja, okay, 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 weiß ich, haben wir auch. Ja, die gibt es jetzt in der Dimension 1x1 Meter bis XXX Super Big Pack, das ist das, was der Dirk gekauft hat, in 3x2 Meter. Geil.
0: Das hat er doch sich selbst gekauft.
1: Und das ist dann halt so... Ich meine, die Einsicht kommt ja dann irgendwann, ist ein bisschen groß.
0: Und nein.
1: <lacht> und, also, weißt du, ich finde das ja, aber ich denke mir dann halt so, und das noch, und das noch, und der Pool, und das, das ist halt, und wir können ja noch ein Trampolin holen. Nee, natürlich, nee, können wir, wir können es aber auch einfach lassen. Und, aber sie schaukelt gern, weil man nicht noch eine Schaukel in den Garten
0: stellt. Nein, wollen wir nicht, weil es gibt Spielplätze. <lacht> Ja, aber ich, ich verstehe voll, was du meinst. Aber ich verstehe auch das Bedürfnis. Aber ein von Kind Dirk. muss
1: nicht alles haben. Also, weil dann ist ja, doch. Ja, du musst es
0: ja auch gar nicht. Aber es macht mir Spaß. Das ist ja der Unterschied. Das hat mit dem Kind gar nichts zu tun, sondern <lacht> mir macht das Spaß, das Kind so zuzuschütten mit dem Kram. Ich mache es ja auch nicht, ja. Ich äh, wobei ich könnte eine ganze Folge drüber aufnehmen. Das Problem am Influencer sein. Ja, ich habe ja eine gewisse Größe auf Instagram, was zu einem gewissen Überhäufen mit bestimmten Produkten führt. Und ich weiß bis heute nicht, wie ich das löse, äh, dass mein Kind keine völlig verzerrte Vorstellung von der Realität bekommt. So. Ja. ja. Ich packe immer schon die Hälfte zur Seite, weil ich mir immer so denke, also, das geht nicht. Ja, also das ist ja auch äh,
1: also das verstehe ich total, dass das, dass, das halt ne, ähm, dass das halt eine Herausforderung ist. Das ist jetzt wie mit so Stapelsteinen, ne? Wann schenkt man das? Also zu Geburtstag kriegt sie jetzt ein Fahrrad. Mhm. Ich warte jetzt mit den Stapelsteinen jetzt nicht bis Weihnachten.
0: Immer so ein Stein zwischendurch. Ja, weißt du, ähm, das ist halt also. Oder ich verstehe, im Adventskalender, 24 Steine. 24 Stein.
1: äh, Ich verstehe schon, dass das halt irgend, dass das halt immer, ne? Ich, weil ich verstehe das ja auch. Ähm, von Dirk seiner Perspektive und der meint das ja auch nur lieb und, und das, das ist ja auch alles gar nicht, das ist ja auch nicht bös für dich oder so, ne? Das ist ja halt einfach nur, aber ich denke mir halt so oft, das sind ja, man, ob man dem Kind jetzt einen Gefallen tut, weiß nicht, aber man kann den ja auch mit anderen Sachen, mit Zeit, mit ein Eis essen gehen gemeinsam, mit eine Stunde bewusst mit dem Kind ohne Telefon verbringen. Das sind ja. so Sachen, wo, also, ne, das versuche ich ihm dann halt manchmal zu spiegeln. Du, wenn du mit ihr einfach die anderthalb Stunden Zeit nimmst und dein Telefon zu Hause lässt und mit ihr auf den Spielplatz gehst, obwohl du da halt null Bock drauf hast, aber du die Zeit dann mit ihr zu Quality Time hast, hast du ihr mehr eine Freude gemacht, als wenn du das X- und Y-Spielzeug Ys gekauft hast.
0: Ja, voll. Ist auch das, was dir langfristig als Kind in Erinnerung bleibt, sind sehr wenige Spielzeuge. Sondern meistens irgendwelche Momente mit deinen Eltern. Genau. Also außer dieses eine Spiel, was ich mal zu Weihnachten bekommen habe. Das war so schön. Das war eines der schönsten Weihnachte. Weihnacht Weihnachten. Weihnachtenz? Weihnachten. Das ist das Plural von Weihnachten. Weihnachten. Weihnachten ist okay. Weihnachten. Die okay, Weihnachten. es war das, das schönste Weihnachten. Ich hatte so ein Spiel mit so Autos und man musste immer rauslösen, wie man das da rausbekommt und währenddessen haben wir alle Sissy-Teile geguckt.
1: Ja, guck mal. Das war auch trotzdem gemeinsame Zeit irgendwie in Ordnung. Ja, war es und trotzdem. Ne? Also, Deswegen mag ich ja auch so Spielsachen wie Duplo oder ja so ich Ligo, auch. Also Sachen, wo du gemeinsam mit den Kindern ähm, halt was machst, ne? Auch weil das frei, ja, 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 ja. dann trotz alledem gemeinsame Zeit ist, die man ähm, verbringt. Aber ich bin jetzt mal total gespannt. Auf das eure Rückmeldung. So
0: also erzählt ich, uns das mal. Ich, auf, ich finde, aber, wir machen dazu auch wieder ein Reel. Ja. Das ist weil das sich das echt anbietet, weil ich, also entweder wir werden in der Luft zerrissen und alle sagen, was ist das für ein sexistischer Scheiß, den ihr hier erzählt. Ja. Weil, beide sind Bad Cop und mal Good Cop. Ja, nicht nur Männer. Ja. Ja. <lacht> äh, oder vielleicht seht ihr es ja auch so wie ihr, äh, wie, wie, wie wir genau. schaut auf alle Freunde vorbei entweder bei Sandra Sandra ganz einfach zu finden Sandra.franske, wie man sich so denkt, dass das geschrieben wird ja, ansonsten auch in den Shownotes <lacht> nochmal verlinkt ja, Genau, oder äh, at Vivian äh, mit Doppel-N also drei Ns in dem Namen egal, ihr findet mich schon irgendwie, ist auch in den Shownotes richtig, Und, äh, ganz genau Genau, schaut euch da einfach mal das Real an, wir sind super gespannt auf eure Meinung und wenn euch die Folge gefallen hat und ihr bis zum Schluss dran geblieben seid, freuen wir uns wie immer auch, wenn ihr uns verlinkt ähm, in euren Instagram-Stories und zeigt, was ihr macht, während ihr unseren Podcast hört und ähm, ja, da freuen wir uns ganz besonders und ansonsten könnt ihr auch gerne nochmal auf Spotify oder Apple Podcast oder wo ihr uns auch so hört, ein paar Sternchen da lassen. ich bin ja immer noch stolz. Ich glaube, also als wir diese Folge aufgenommen haben, sind wir bei 1200. Äh, insgesamt bei 4,7 Sterne Bewertungen bei Spotify, was ich schon sehr gut finde. Auf die 1500.
1: Ihr habt jetzt alle Yay. eine Aufgabe. Also alle, die uns <lacht> noch nicht bewertet haben, ab dafür, hin da. Ähm, und ist auch egal, wenn ihr uns immer auf Spotify hört, könnt ihr uns auf Spotify bewerten. Wenn ihr aber trotz alledem ein iPhone habt, könnt ihr trotzdem <lacht> nochmal auf Apple Podcast, Podcast vorbeigucken und da natürlich auch nochmal gerne vielleicht zwei, drei nette Worte hinterlassen. Das tut ja nicht weh.
0: Nee, und wir freuen uns. Und wenn wir das lesen, dann sind wir immer glücklich.
1: Richtig, freuen uns wirklich immer riesig über ähm, eure Nachrichten, aber auch einen ganzen Ordner voller Screenshots. Ich auch. Aber wenn ich die alle teilen würde, dann würde ich, glaube nichts anderes mehr auf Instagram <lacht> wir nehmen die voll. Ich versuche auch immer auf alles zu antworten und ich freue mich da wirklich immer ähm, total, weil ihr merkt das ja auch. Wir haben hier manchmal so ein bisschen Struggle, ob, ob wir das so sagen können. Ich, ja, ich hatte da auch das ist ja, das ist ist ja eine echt lange Tenor. Diskussion
0: mit ein paar Leuten in meinen DMs. Aber ich finde das immer spannend. Da ging es darum, äh, um, um die Kindergartenfolge. Und ich meinte wohl 60.000 Euro netto, die man verdient. Aber ich meinte natürlich 60.000 Euro brutto, die man verdient.
1: Schon ja, ein aber aber ne also ihr merkt das ja auch wir struggeln oft es ist ja so unser Tenor dass wir hier ehrlich und unverblümt reden wollen und dem nehmen wir uns auch an und das machen wir auch aber nicht desto trotz sind wir natürlich auch manchmal so und um zwiespaltend denken und so Oh fuck, konnten wir das so sagen? Oder werden wir jetzt stadtrechtlich erschossen von unserer Community? Ähm, oder, oder von oder meiner Mama. Ja, oder von unseren Mamas. Es ist auch schon öfters passiert, dass meine Mama sich ein bisschen auf den Schnips getreten gefühlt hat. Ja, meiner auch. Ich, werde ich diese Folge jetzt nicht besser mitgemacht haben, aber aber ähm, ja, äh, deswegen ist das immer ganz schön, wenn ihr uns denn spiegelt, Ey, geht uns genauso? Also mir fällt dann oft immer so ein Stein von Herzen, wo ich mir denke, Okay, <lacht> uns hören noch Menschen Die habe jetzt nicht einfach aufgelegt zwischendrin, denke ich, Alter, was ist denn mit denen nicht richtig? Genau, das denke
0: ich auch immer. Na gut, Leute, in diesem Sinne, ja. tschüss und bis zum nächsten Mal. Ganz genau, tschüss.